0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Ravnica Folge Nummer 137. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem
1: fabelhaften Marc. Wie geht's dir? Hey, mir geht's gut. Ich habe Bock, ich habe richtig Bock auf die Folge und äh, ich, ich bin gespannt. Ähm, das kann heute etwas äh, heißer hergehen, <lacht> habe ich das Gefühl.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall ein paar äh, spannende Themen, die die Zukunft von Magic äh, wahrscheinlich verändern werden. Äh, und ja, würden da direkt mal loslegen mit einer, äh, ja, einer Ankündigung, zu einer Ankündigung hoffentlich. Und zwar äh, wurde uns äh, ja, versprochen, einmal über die Arena-Ökonomie und einmal über Organized Play zu sprechen, äh, zu sprechen in der letzten Weekly MPG. Da wollen wir mal ein bisschen über unsere Erwartungshaltung reden und ob das überhaupt so einen großen Unterschied macht. Dann hatten wir letzte Woche, wir hatten das im letzten Podcast schon besprochen, die Neon Dynasty Championship, wo wir einen neuen Set Champion haben. Und äh, dort werden wir so ein bisschen über äh, ja, das Turnier sprechen, wie uns das so weit gefallen hat und vielleicht über die ein oder andere verpasste Chance. Dann haben wir ein bisschen was ja, aus dem Content-Creator-Spektrum, könnte man quasi sagen. Äh, Tolerian Community College äh, hat sich zusammengetan mit Game Genic. Und äh, ja, eine Deckbox vorgestellt, die jetzt über Kickstarter finanzierbar ist. Und wir wollten da auch ein paar Gedanken zu loswerden. Zu guter Letzt Ask Us Anything. Äh, und bevor wir jetzt in den Podcast starten, natürlich der obligatorische Hinweis, dass wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, dann äh, gebt dem Ganzen doch gerne einen Daumen. Schreibt auch immer gerne eure Kommentare äh, oder eure Meinungen in die Kommentare. Wenn ihr es hier auf Spotify, Apple Podcast hört, dann äh, ja klickt auf jeden Fall auf das Folgen. Denn so verpasst ihr keine weitere Folge Radio Raffnika. Auch dort eine positive Bewertung hilft uns, äh, ja, im Hintergrund mehr gefunden zu werden. Und wenn ihr mit uns in äh, die Kommunikation treten wollt oder uns zum Beispiel Fragen stellen wollt für das Ask Us Anything, dann ist dort Discord euer, ähm, ja, eure erste Adresse. Dort äh, haben wir eben das Ask Us Anything äh, Thread, äh, ganz viele andere Threads auch zu verschiedenen Formaten. Unter anderem noch besondere besonderer Hinweis auf das Pioneer. Äh, ja, Thread oder Pioneer-Chat, wie auch immer. Dort, wo wir jeden Freitagabend äh, ein bisschen Pioneer spielen mit der Community. Und wir auch aktuell die fabelhafte äh, Liga haben. Äh, zu guter Letzt haben wir noch äh, den Reiter finanzielle Unterstützung, denn wenn ihr uns äh, dort äh, direkt supporten wollt, dann könnt ihr das gerne tun auf patreon.com slash gamery und seit Neuestem auch bei den you YouTube Memberships einfach unter diesem Video auf Join klicken, wenn euch das denn interessiert. Aber ich würde sagen, wir legen mal direkt los mit äh, ja der Ankündigung zu Ankündigung. Und zwar hatten wir ja letzte Woche schon darüber gesprochen über die Neon Dynasty Championship. Das wurde vorangekündigt mit einem Weekly-MTG, wo direkt am Anfang gesagt wurde, bevor wieder die Chats zugespammt werden und in den Kommentaren das 12.000 Mal steht, dass in den kommenden Wochen, also jetzt, wenn ihr das hört, am 18.3. zum Zeitpunkt der Aufnahme, zwei Tage in der Zukunft, wird es einen äh, Weekly-MTG-Talk darüber geben, äh, über die Arena-Ökonomie. Danach die Woche am 25.03. gibt's dann die ersten Infos zu Commander Legends Baldur's Gate, das nächste Set, was uns erwartet. Und darauf die Woche am 25., äh, nee, am 1.04. kommt dann die Vorstellung des Premier Play Systems mit Huey William Jensen, der da äh, ja seit kurzem die, die Züge in der Hand hat. Und ähm, dementsprechend, ja, sind das Zumindest zwei sehr große Termine, äh, auf die ich mich persönlich freue. Commander Legends, immer wieder ein nices Produkt, aber äh, soll jetzt in dieser Diskussion nicht im Mittelpunkt stehen. Fangen wir mal an mit dem, was uns als Erstes erwartet. Arena-Ökonomie-Talk. Was erwartest du dir denn davon? Äh, glaubst du, das wird die, die SpielerInnen am Ende positiv zurücklassen?
1: Oder was glaubst du, wird da besprochen werden? Ich glaube nicht, dass es positiv zurücklassen äh, wird. Ich vermute, dass sie minimalst einfach irgendwo ähm, Gems anheben, mehr Gems verschenken äh, und äh, so weiter. Was dir halt nicht so viel bringt. Weil klar, du kannst auch ein paar Booster kaufen. Aber äh, grundsätzlich, die Ökonomie ist mit Absicht so. Hm. Wäre sie nicht so, müssten sie einfach kein, kein Ankündigungsvideo für ein Ankündigungsvideo machen. Ja. Wenn sie das nicht so haben wollten. Ich glaube, es wird ein, ein Rechtfertigungsstream, wo ein bisschen was darüber berichtet wird, dass man ja jetzt ganz cool äh, neue, neue Coins und neue Gems ein bisschen bekommt oder ein mm. bisschen mehr. Und die Belohnungen der Quests auf, keine Ahnung, 400 und 500 anhebt statt 300 und 200 oder so. Mm. Und ähm, das, das ist so meine Erwartung. Leute erwarten wahrscheinlich ganz, ganz stark so, das wird alles revolutioniert, alles nochmal komplett über den Haufen geworfen und jetzt alles besser und alles super. Aber die Ökonomie von Arena ist das, was Arena finanziell am Leben erhält. Mhm. Wenn sie anfangen, Sachen zu verschenken, dann naja, machen sie kein Geld mehr damit.
0: Ja, das ist halt das große Problem. Ne? Also Ich habe die Diskussion viele jetzt verfolgt in letzter Zeit äh, über das Thema Alchemie und äh, die Möglichkeit, dass das ähm, Format auf mehr Zuspruch treffen würde, wenn die Ökonomie nicht so schlecht wäre. Also sprich, wenn man einfach sagen könnte, okay, ihr könntet jetzt dieses digital veränderte Standard ähm, einfach spielen und ihr müsstet jetzt nicht weitere 150 Euro pro Set investieren, mindestens, äh, um quasi alle Karten freigeschaltet zu bekommen. Äh, plus sehr fragwürdige äh, Fragen in Bezug auf, oder oder sehr sehr merkwürdige, kontroverse Fragen in Bezug auf Rarität und äh, mhm. jetzt zum Beispiel den neuen Alchemy Previews, weil Warum, also Raritäten im Paper-Bereich regeln ja auch ein bisschen dieses, ähm, was hat man im Draft, wie häufig. Und eine Mythic muss halt eben, oder ist halt dementsprechend eben stärker, aber es äh, hat natürlich auch eine gewisse Wertaussage. Und äh, auf in alchemie karten sieht man es, glaube ich, besser als denn je, dass es eigentlich komplett random ist. Und warum es überhaupt in diesen alchemie sets so viele Rare-Plus- bzw. Sachen über Uncommon gibt, ist halt De facto einfach nur Geld. Und das ist halt hm. eben, ähm, das ist halt in Paper-Produkten auch zum Teil so, auf jeden Fall, gerade mit Reprints, aber ähm, ja, halt dort ist es, fällt es halt den meisten Leuten sehr auf. Ähm, glaubst du, da ist was dran, dass, wenn jetzt, sagen wir mal, sagen wir mal, alle Alchemiekarten karten die jetzt neu rauskommen, könnte man sich für Common und Uncommon Wildcards redeemen. Glaubst du, das würde das Format,
1: dem Format helfen oder würde der Ökonomie helfen? Ja, das auf jeden Fall. Das Problem ist, es, es würde keinen Sinn machen, die jetzt als Rares zu spoilern, um sie danach auf Ankammern runterzustufen. Mhm. Also das, das glaube ich einfach nicht. Dementsprechend äh, ist das halt bei mir schon wieder raus und auch sehr sauer aufgestoßen, weil natürlich, wenn ich einen, einen, einen Booster aufmachen kann, mhm. um dann eine Rare rauszuziehen beim Draft oder auch beim Setbooster zum einfach Booster öffnen, dann ist das cool ein Set, was zu aktuell gefühlt 70% aus Rares besteht. Ja. das, 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 das wo, wo die Booster zeitlich limitiert sind. Also das, das, das kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht nur gemacht hat, um Wildcards aus dem System zu fischen. Und dann frage ich mich manchmal, wenn sie Angst haben, diese dieses Bedürfnis haben, Wildcards aus dem System zu fischen, wie mhm. viele Wildcards müssen denn da rumliegen? Das sind ja, ja, das müssen ja, das müssen ja Milliarden ungenutzte Wildcards irgendwo sein. Ich weiß nicht, wo sie liegen. <lacht> ähm, aber äh, stimmt, das muss ja so sein.
0: Ja, ja das, das ist halt auch so ein Punkt. Ähm, also da, da, da treffen natürlich ökonomische Interessen auf äh, quasi Spielerinteressen. Ja. Die Spieler, die natürlich. Ein Deck, in das sie investieren, solange wir möglich weiterspielen wollen, was sich aber dann finanziell nicht trägt. Wir kennen das aus. Äh, ja, ich würde fast sagen, Märchenerzählungen von vor zehn Jahren, wo Wizards of the Coast immer wieder gesagt hat, wir können Modern nicht finanzieren und dementsprechend äh, wird es halt weniger supported, wobei sie es nicht so krass gesagt mhm. haben. Ich glaube, es gab dieses dieses Zitat von wegen von Mark Rosewaters, Modern als Eternal-Format halt eben nicht so interessant ist für Wizards of the Coast, weil es schlecht monetarisierbar ist. Ähm, und dann kam ja, halt Modern Horizons und so weiter.
1: Das ist so ja, cool. Genau, also das ja. Die Aussagen waren aber tatsächlich viel auf andere Eternal-Formate, die, mm, die okay. ich sehr liebe, gemünzt. Und das war der <lacht> Grund, warum Modern ja überhaupt erst entstanden ist. Mm. Weil eben Legacy nicht monetarisierbar war. Modern war monetarisierbar. Dann kam Modern Horizon, äh, nicht Modern Horizons, Modern Masters. Ja. Das Problem ist, dass sie irgendwann halt alle guten Karten reprintet hatten. <lacht> Und dann kam eben das Problem, dass es nicht mehr Reprint-finanzierbar ist. Und dann kam eben Modern Horizons. Und ähm, ja, das ist halt viel der Fall. Und dasselbe Problem hast du ja hier theoretisch auch bei Alchemy. Ja. Äh, noch nicht mal. Aber halt bei, bei ähm, wie heißt das andere Format? Historic. Historik, genau. Ähm, man Man bei, bei Alchemie verstehe ich es halt noch weniger, weil die Karten ja auch rausrotieren. Es ja. ist ja nicht so, als ob sie ewig bleiben. Und warum machen sie dann hier einen anderen Ansatz, wie sie ihn beim Standard machen? Das, das finde ich halt noch ein bisschen, ja. bisschen sehr heuchlerisch, habe ich das Gefühl.
0: Ich, ich habe immer das ich, Also, äh, korrigiere mich da, wenn ich das äh, äh, vielleicht ein bisschen zu eingeschränkt sehe. Aber ich denke mir häufig, wenn irgendwas nicht funktioniert, sprich, also die Situation mit Modern zum Beispiel. Wir hatten ja Standard, was recht unbeliebt war, und wir hatten Modern, was extrem beliebt ist, und das kann man argumentativ ja auch immer noch heute so durchgehend sagen, äh, dass Modern beliebter ist als Standard. Ähm, dann quasi hinzugehen und Modern zu monetarisieren oder, oder interessanter, in Anführungszeichen, zu machen für Wizards of the Coast durch Modern Horizons Karten, durch halt diese direkt rein gedruckten Karten, ist ja, löst ja das Problem nicht. Das macht ja dann nicht Standard auf einmal irgendwie interessanter und ähnlich wie ähm, auch da wieder. Standard ist so uninteressant, deswegen lass uns doch Alchemie reinbringen, um als Standard interessanter und digital zu machen. Das löst ja auch nicht das Problem des an sich einfach langweiligen Standards. Also vielleicht sollte man diese ganzen Geld- und Zeitgeschichten einfach darin investieren, Standard, das Standard-Hauptturnierformat, früher ja mal, mal wieder so ein bisschen anzukurbeln oder nicht? Also es ist halt irgendwie Ich habe so das Gefühl Sie, sie werkeln an allem Möglichen herum, nur nicht an dem, was irgendwie am offensichtlichsten wäre. Also, ähm, hm. also, keine Ahnung. Ich, ich finde jetzt, also, die, die, ich meine, selbst wenn man das machen würde, wäre ja diese ganze Ökonomiediskussion um Arena ja immer noch sehr miserabel.
1: Ja. Also, das, da hätten wir ja immer noch
0: Historic-Sets, die hinzugekommen werden.
1: Ja, also das auf jeden Fall. Ich glaube halt, Standard hat ein anderes Problem, ähm, weil Arena ein anderes Problem hat. Mhm. Früher hat man an einem Tag, an einem Freitag Standard gespielt. Da hat man vier bis fünf Runden in seinem Local Game Store gespielt. Ja. Ähm, sagen wir, du hast dich noch zweimal die Woche so für zwei, drei Stunden mit Freunden getroffen. Dann hast mhm. du in der Woche zehn Spiele ungefähr gemacht. Ja? Das machst du halt in einer halben Stunde gefühlt ja. in Arena. Und das ist das Problem. Arena ist zu fast paced. Sie müssten das Best of One einfach kegeln. Hm. Das, das macht null Sinn, dass es dieses Best of One gibt. Ähm, das war nur, um die Hearthstone und Handyspiele abzugreifen. Ähm, und das hat ja auch funktioniert. Aber Sie brauchen das Best of Three. Sie müssen das Best of Three nach vorne pushen, um diese hm. langwierigen Games wieder zu haben, um eben das Durchspielen des Contents zu verlangsamen. Ja. Weil es hat sich gerade im Standard, hat sich die letzten fast 20 Jahre nichts geändert. Nichts. Ja. Das Einzige, was geändert hat, ist, dass der fast paced dass das Format schneller gelöst ist. Man viel, viel schneller irgendwie weiß, was gut ist und was nicht. Mhm. Und die Decks, viel zu schnell halt dieses Power-Level, was normalerweise erst so kurz vor Ende des Formats passiert ist, mhm. schon nach einer Woche erreichen, wo sie teilweise ja noch nicht mehr im Release waren. Ja. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, dass dieses fast paced was sie ja mit Arena versuchen heranzuziehen, gleichzeitig nicht auf das paper übertragbar ist überhaupt nicht.
0: Ja, ja, das, das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Aber ich glaube, was was auf jeden Fall schon mal klar ist, ist also weder du noch ich erwarten bei diesem Arena Ökonomie Talk, dass sich tatsächlich irgendwas ändert. Also ich glaube, das wird halt wirklich, was was du auch schon vorhin meintest, ein äh, gerechtfertigt und vielleicht minimale Anpassungen, vielleicht ein paar Tipps, wie man es optimaler löst oder welche, also in einem idealen Szenario wäre ja jeder zu 80 Prozent irgendwie Drafter und holt daher die Wildcards rein und dann ja. äh, kann sie sich das finanzieren, dass das nicht die Realität ist. Das sehen wir in zahllosen Local Game Stores, die freitags nie draften. Ähm, und ja, das ist halt dann so ein bisschen der, der Punkt, wo man dann, ähm, ja, wo ich mal, ich bin einfach mal gespannt, wie sie es verargumentieren. Äh, ich, ich bin ein bisschen vorbereitet, dass es eine Shitshow wird. Es tut mir ein bisschen ich leid für Black Rasmussen, der eigentlich immer ganz gut die Pforte gehalten hat, äh, was ja. Community Management angeht. Ähm, aber tatsächlich ja noch zwei Wochen danach, wenn das passiert ist, ähm, haben wir ja noch die Premier Play System. Also das, das Organized Play von Huey Jensen. Ähm, was, was, ist, was sind deine Erwartungshaltungen? Ich glaube, die letzte Aussage zum Thema Organized Play ist, sie wollen quasi von lokal nach außen strahlen. Also im Sinne von wir hatten ja jetzt, wir haben jetzt immer noch die Store Championships, die irgendwie zu jedem Set einmal beliebig stattfinden können. Also, was ich höre, nicht wirklich or organisiert im Sinne von, dass man irgendwo, also, dass es jetzt nicht klar ist, keine Ahnung, jetzt kommendes Wochenende, der 20.3., das ist jetzt das Store Championship und das ist überall so, sondern jeder macht das so sporadisch, wie er Bock hat, aber halt auch vielleicht auch nicht und Format kann man sich auch irgendwie auswählen. Ähm, das war der, der Standpunkt, wo wir jetzt sind. Also sehr losgelöst, sehr lokal. Was glaubst du, würde
1: jetzt, äh, was, was wird die Ankündigung sein? Ich habe Angst vor der Ankündigung. Mhm. Die ist am 1. April. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das ganz gut Ach nee, 1. Also, April. Hups. Ja, so, so, äh, Premier Play System am 1. April. Wir machen so, alles wird jetzt super und am nächsten Tag so, ja, übrigens ein April-Scherz. Ähm, <lacht> nein. Ja also ich glaube tatsächlich, nee. dass sie, äh, dass diesen Kurs weiterfahren werden. Der Kurs kostet sie kein Geld, mhm. kein Investment und, ähm, auf der anderen Seite bringt es den Stores, wenn sie sich darum kümmern, eine Menge Kundschaft, eine Menge Prestige, eine Menge coole Aktionen. Ja. Ähm, wenn ich mir zum Beispiel die, die Store-Championship zu, ähm, mh, ich glaube, das war noch Crimson war, wow angucke, mhm. wo es für die jeden Teilnehmer gab es ein Consider. Gab es ein Consider? Nee, es gab einen abo für jeden Teilnehmer gab es eine Aberelfen. Für die Top 8 gab es ein Collective Company. Stimmt. Und der Gewinner ja. war eine, 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 eine Ding. Eine, äh, ähm, Wormcall, Engine. Wormcall Engine. Dann gab es das nächste Package jetzt. Da war eben das Consider, auf der auf der jeder Teilnehmer. Mhm. Der ähm, Top 8 war eine Abwägung. Heißt, nee, nicht Abwägung. Wie heißt denn das? Wo du für zwei Mana eine Planeswalker oder Kreatur exilieren kannst und der Gegner. Äh, ähm, Fateful Fade Absence. Kommt genau Und der Gewinner hat den roten Mythic-Drachen aus Kamigawa bekommen. Der ähm, genau. Das ist halt, ja, das war Game Day, das war halt kein, kein Store-Championship und so weiter. Mhm. Aber halt auch das war ähm, Draft-Competitive, Standard-Competitive. Ähm, es, es ging um, um, um Turniere, um, um möglichst ja Competitive oder aufs Regular konnte man es tatsächlich auch machen. Mhm. Aber halt wirklich hinzugehen und den Stores einfach diese, diese einheitlichen Promos geben, ja. um dann zu sagen, ihr habt in diesem Zeitraum die Möglichkeit, das und das zu machen. Das müssen sie mehr machen. Mhm. Sie müssen das aber auch für, für andere Sachen machen. Sie ja. müssen das für Commander machen, sie müssen das für Modern machen, sie müssen das für Pioneer machen. Und da ja. hilft es nicht, dass sie einfach in diesen, diesen Promopacks hin und wieder mal eine Pioneer-Karte drin haben. Da, das hilft nicht. Ja. Es, es muss Detektiert kann halt sowas sein, wie bei diesem, bei diesem äh, Return-Event, was da war, wo hm. man eben die wurm kriegen konnte als Store-Championship. Und eine wurm Engine ist nice, Collective-Company braucht jeder, ja. Abo-Elf ist nice to have. Einfach jedem ein Abo-Elf zu schenken, tut halt niemandem weh. so ja. Die drucken eine Menge Karten, verschippen die einfach über ihre äh, Distributoren und sind glücklich. Und die Stores können damit Leute ziehen, wenn sie sich drum kümmern. Und da liegt, glaube ich, ganz, ganz viel der, der Hase wirklich begraben, mm. weil die wenigsten Stores haben nach dem großen C jetzt wirklich Bock, ja. Zeit, Finanzen oder irgendwie daran, teilweise auch Interesse daran, jetzt Championships auszuführen oder ja. wirklich In-Store-Events groß anzuführen. Und das sollen ja nicht nur so, so kleine Acht-Mann-Drafts sein oder mal so ein, so ein F&M mit zehn leuten oder so, mm. sondern das sind ja für, für, für 40, 50 Leute ausgelegt.
0: Ja, ja absolut. Und ich, ich ich würde mir ein bisschen wünschen, dass sie wieder ein, ein bisschen sich umgucken, was die Konkurrenz macht und sich daran äh, orientieren, weil es gibt ganz fabelhafte Geschichten von einem Spiel, was ich noch nie gespielt habe, aber schon viel gehört habe, und zwar Flash and Blood, wie Local Game Stores, die hier äh, in Berlin halt super lokal und selbst im Vergleich quasi recht klein sind, äh, auf einmal dann äh, Championships bekommen haben. Store Championship mit Preisen, die aufgrund der der strengen Limitierung oder klarer Kommunikation, die gibt's nur irgendwie 200 Mal oder so eine Playmate im Wert von 2.000 äh, Euro ja. Karten äh, in in speziellen Foil Treatment, die es nur da und nur da gibt und ja. nicht nur eben äh, quasi den den die VPN Stores allgemein belohnen, sondern auch die belohnen, die eben Events fahren und die große Events fahren, um eben so ein Incentive zu geben, um halt eben äh, die Anreize zu geben, zu sagen, hey ähm, sorgt dafür, dass euer Store geil ist. Sorgt dafür, dass die Spieler da hinkommen. Sorgt dafür, dass ihr eine aktive äh, und coole Community habt. Vielleicht investiert in die Tafel, die eben äh, die Pairings zeigt. Investiert in äh, geile Tische, in, in Tischnummern und so weiter. Und so ein, so ein Push braucht, glaube ich, Papier Magic im Moment, wenn es lokal bleibt. Also sagen wir jetzt mal alles ja. unter dem Vorwand, dass sie jetzt nicht sagen, hey, wir bringen Grand Prix weg äh, mit oder so, sondern also einfach nur, dass man sagt, okay, so, jeder Store kann es handhaben, wie man, wie man möchte, aber die, die nachweisen können, dass sie die Spieler hinbringen und die die Formate bringen, die bekommen dann eben coolere Preise und dann ist natürlich der Incentive so ein bisschen da, wie halt eben dieser kleine Berliner Store bei Flash and Blood, dass Leute aus ganz Europa auf einmal anreisen, weil sie merken, okay, krass, das scheint irgendwie der Mittelpunkt zu sein für dieses kompetitive äh, äh, Format mhm. hier. Ähm, und ja, also das wäre sowas, ja. was ich mir halt wünschen würde, dass man einfach so ein bisschen wieder belohnt, Leute im Store zu haben, auch für die Spieler und halt eben auch für die, für
1: die Ladenbesitzer. Das, das macht Besatz ja tatsächlich. Ähm, aber sie belohnen halt nicht, indem du höherwertige Preise bekommst oder ähnliches, sondern du wirst nur belohnt, indem du einfach mehr Stuff bekommst. Mhm. Ähm, sowas wie äh, Tische, Tischdecken, Nummern und so weiter ist Grundvoraussetzung. Ja. Ähm, für, für einen VPN store beziehungsweise für das WPN-Premium, was ja dann einfach auch nur der leicht hübschere VPN store ist. Hm. Und das sind Grundvoraussetzungen dafür. Die Wizards einfach sagt, wenn du die nicht hast, dann, ja, dann wirst du bei uns gar nicht gelistet. Ja. Und dann gehen sie hin und sagen, okay, ihr habt eine gewisse Anzahl an Spielern, ihr braucht so und so viele neue Spieler, ihr habt so und so viele wiederkehrende Spieler und ihr habt so und so viele Spieler, die einfach immer da sind. Hm. Und dann bekommt ihr die und die Anzahl an Promos, um eure Community auszustatten damit das Problem ist, das sind eben diese Random-Promo-Packs. Und es sind halt 80% Standardkarten, mm. 20% Pioneer-Karten. Und die sind dann meistens auch die Müllkarten ausgewählt, muss man leider mm. auch einfach sagen. Ja. In und wieder mal gibt es ganz coole, aber das ist sehr, sehr selten. Schlimmer als die Liste. Ähm, <lacht> und ja, da, da, das, das, das ist halt kein Anreiz. Aber das ist ja. halt die, 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 die faulste Art, es zu machen.
0: Ja, das, das ist halt eben das Problem. Also ein Gedanke, den ich auch eben noch im Hintergrund hatte, wäre, ich, ich würde mich wieder freuen, in irgendeiner Art und Weise auf meinem äh, Wizards-Account oder wie auch immer äh, das jetzt DCI-Äquivalent heißt. Ich würde gern mal wieder für F&Ms oder für Events im Store wieder Punkte sammeln können und einfach mhm. zum Beispiel auch sehen können, wie die Pairings vor zehn Jahren oder so waren. Das waren halt alles so Sachen wo selbst wenn ich, also damals gab es ja auch noch die Nationals, äh, selbst wenn ich wusste, dass ich niemals die die Punkte in der Season bekomme, um zu den Nationals zu gehen, war es trotzdem immer ein bisschen aufregend, wenn man dann so auf einmal dann doch in die in die Top 4 oder sogar gewonnen hat dann so ein Event. Auf einmal hat man so, oh, ich weiß gar nicht, wie es ganz genau war, ob du irgendwie doppelte äh, Punkte bekommen hast oder irgendwie achtfache. Also ich kenne mich mit den Details nicht mehr ganz genau aus, aber du hast halt für gewisse Events, je nachdem wie kompetitiv sie waren, einen Punktemultiplikator bekommen. Und auf einmal ja. war das so, was du gar nicht gedacht hat, dass das was möglich war, war so auf einmal, oh, ich habe jetzt hier einen ganz großen Boost bekommen, auf einmal, vielleicht gehe ich ja dann doch irgendwie zu den Nationals und so weiter. Und das wäre, das wäre so ein, so ein Traum für mich, dass ich halt dann ähm, für, für halt eben Events wieder auch belohnt werde als Spieler, dass ich nicht nur merke, ähm, okay, das ist halt cool, Leute zu treffen und so im Laden zu spielen und vielleicht mal hier und da was zu gewinnen, so einmal, sondern das kontinuierliche immer wieder ins Store gehen bringt mir irgendwann was, äh, um dann auf größere Events zu kommen oder äh, vielleicht halt eine ne, Season-Abschlussbelohnung zu kriegen oder so. Wie cool wäre es, wenn es diese, diese Belohnungskarten, wenn es die halt auch von Wozes of the Coast den Spielern zugemeldet sind, wenn du nachweisen kannst, dass du so und so viele Punkte ergattert hast und so weiter. Einfach so ein, so ein Belohnungssystem, äh, wo du irgendwie gemerkt hast, okay, äh, es geht nicht nur um Magic-Spielen, sondern es geht halt auch darum, kontinuierlich jeden Freitag sich wirklich aufzuraffen und zu gehen, weil... Aktuell, ich gehe nicht in den Laden freitags, muss ich meine, zu meiner Schande gestehen, äh, einfach nur, weil hier kein Pioneer angeboten wird. Ähm, und dementsprechend ich lieber Pioneer auf dem Discord spiele. Aber würde ich es mir überlegen, wenn es irgendwie ein größeres System gäbe, wo äh, man vielleicht ein bisschen grinden kann, ein bisschen sich was erspielen kann über einen längeren Zeitraum? Vielleicht. Und äh, ja, ich bin, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was uns da angeboten äh, wird. Wie gesagt, es sind noch, äh, ist noch ein bisschen was hin. Erster Vierter ist die Vorstellung des Programms. Oder ich glaube, sogar einen Tag davor. Am 1.4. landet es dann auf YouTube. Ähm, und ja, dementsprechend sind wir mal gespannt, was da so kommt. Aber was sind eure Gedanken zu dem ganzen Thema? Was denkt ihr über die arena und über ein mögliches Organized-Play-System? Ähm, lasst uns auf jeden Fall wissen. Wir ziehen mal weiter. Zum nächsten Thema. Und zwar Diner und eines die Championship. Äh, wir haben sie letzte Woche verfolgt, Fragezeichen. Hast du dir ein bisschen was angeguckt? Ich
1: habe es probiert, sowohl bei äh, dem, dem deutschen Host, sage ich mal, bei Solaris, wie auch äh, auf den Originalstreams. Ich habe es einfach aus Desinteresse einfach nicht lange durchgehalten. Äh, Waren es die Formate oder war es
0: quasi die äh, die Art und Weise des Kommentierens? Oder, oder ja, ja Arena? das
1: Kommentieren war völlig fein, völlig fein auf beiden Kanälen, easy peasy. Aber äh, es ist halt einfach, du, du siehst Karten. Also, äh, dem Moment, wo ich dann auf einmal gesehen habe, okay, da sind wir an Karten gespielt, die ich nicht kenne. Mhm. Oder Karten gespielt, wie zum Beispiel der Teferi, der für vier Manner dann auf einmal da war. Und ich dachte mir so, nein das, das ich ich guck, ich das es hat sich angefühlt als würde ich ein anderes Spiel gucken und mm. das muss ich sagen ich gucke mir auch keine Championships mehr von Hafson an seit ich es nicht mehr spiele ja. aber ich kenne fast keine Karte mehr
0: ja das das ist ein guter Punkt also ich war ich war schon draußen, ich habe es mir auch, auch nicht angeguckt nachher ein bisschen auf der auf der Seite mehr durchgelesen was so passiert ist aber ich muss auch sagen ähm, die rein digitale Form von diesem Event hat mich auch abgeschreckt aber Dazu kommen wir gleich nochmal im Detail, äh, aber wir haben auf jeden Fall ein äh, ein Champion und zwar ist das Eli äh, Cassis, der äh, in Historic war es Historic oder Alchemy, auf jeden Fall in einem der Formate hat er mit tatsächlich aus of äh, Venture into the Dungeon gewonnen, was mich überrascht hat, weil das war so ein Format ähm, und da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass es ein bisschen schade ist, dass man nichts aus dem Turnier mitnehmen kann, weil die Karten halt einfach de facto anders funktionieren. Wir hatten im letzten äh, Alchemy Update Cycle, halt sehr viele Karten äh, von diesem Venture into the Dungeon-Mechaniken halt angepasst. Und jetzt sehen wir, dass das kompetitiv erfolgreich sein kann, wenn man es halt eben angepasst hat. Äh, und damit hat er sich halt eben durchgesetzt. Und ähm, allgemein die Top 8 ist auch, man könnte sagen, auch egal. <lacht> <lacht> Denn wenn ihr das hier gerade guckt, sind wir gerade inmitten der ähm, ja, nächsten Neon Dynasty Alchemy Preview Season wo wieder, ich glaube, es sind wieder 60 Karten, 30 oder 60 Karten, irgendwas dazwischen vielleicht, die künstlich in das Format reingespült werden und das Meta auffühlen äh, werden. Das heißt, die Decks, die jetzt gut waren, werden höchstwahrscheinlich nicht gut sein äh, in Zukunft oder zumindest nicht mehr so gut sein, wie sie performt haben. Äh, aber trotzdem, wenn ihr euch natürlich dafür interessiert, wir haben die Top-8-Decks natürlich verlinkt äh, in sowohl Podcast-Beschreibung als auch Videobeschreibung. Also schaut da gerne rein, wenn euch das interessiert. Ähm, aber wir waren nicht die einzigen, die ein paar Kritikpunkte mit dem Format äh, hatten oder oder mit dem Turnier hatten. Äh, ein User äh, bei Reddit, der mit dem Namen äh, Gilden, hat einfach mal so ein paar Punkte aufgeschrieben, weil er kommt auch ein bisschen aus dem Eventmanagement. Und ähm, ja, das habe ich, hab ich mal zum Anreiz genommen, dass wir uns mal ein bisschen drüber unterhalten, wie, ja, was man denn besser machen könnte, oder oder was denn eigentlich das, das grundlegende Problem ist ähm, mit solchen Events. Und das war nicht wenig Geld für Wizards of the Coast. Das waren. 450.000 Dollar nur im, im Gewinnpreis. Und dann kommt nochmal mal Personalkosten und alles drum und dran, Technik und so weiter da drauf. Also man kann davon ausgehen, dass sie über eine halbe Million dafür ausgegeben haben, dieses Turnier zu veranstalten. Und dann hat man irgendwie so mhm. das Gefühl, niemanden interessiert niemand weiß, wann es stattfindet. Ähm, was ist so dein erster erster Take? Was, was ist so das größte Problem an dem Event, Sagen wir jetzt mal aus der Eventsicht, sicht nicht aus der magic-spielerischen Sicht, sondern was hat man so falsch gemacht?
1: Naja, dieses Set-Dinger, niemand weiß mehr, was das ist. Mhm. Also, Illikasis ähm, ist absolut kein unbeschriebenes Blatt. Mhm. Absolut nicht. Rivals äh, liegt Mitspieler mit ähm, seit 2016 auf Grand Prix unterwegs, mehrfach ähm, Invitationals gewonnen bei Star City Games und so weiter. Cassis ist ein, ein immens guter Spieler, meistens im Bereich von Modern unterwegs, dementsprechend ist Historic vielleicht auch gar nicht mal so weit weg. Mhm. Und ich muss sagen, mir tut das so leid. Genauso wie, wie vorher ja schon, äh, wo wir ja auch schon äh, deutsche Vertreter hatten, ja. die dann ähm, Set-Champions waren von äh, wie man jetzt zum Beispiel äh, Ahne nehmen von, mhm. von Kalten, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ich, ich weiß ähm, es auch nicht mehr, aber ich glaube schon. Genau das ist das Problem. Ja. So, welches Set hat er denn jetzt gewonnen? Was, 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 was hat er denn gewonnen? W mhm. was, was bringt ihm das? Wenn sie jetzt hingehen würden und sagen, okay, wir machen vier Sets im Jahr. Jeder Set-Champion macht hüllen wir dann noch mal auf die Ding plus vier Wildcards und machen noch mal ein großes Turnier alle vier Set Champions plus vier Wildcards die eben aus Community kommen aus keine Ahnung von mir aus sollen sie den Professor setzen oder sonst <lacht> den. Doch irgendwelche Leute die man erkennt und die vier Set Champions und die holt man an einen Ort und macht das mit was das wäre meiner Meinung nach so so wichtig und auch dann eine Erklärung machen hm. Werbung machen dafür, dass so ein Event kommt. W wann haben wir von dem Event erfahren? Zwei Wochen vorher, eine Woche vorher. Ja. Ich glaube, eine Woche vorher. Und es wurde auch nirgends erklärt, was das ist. Das ist einfach so, übrigens, wir machen wieder eine Championship, weil wir machen eine Championship um eine Championship willen. Mhm. Aber was hat derjenige davon? Macht doch einfach irgendwo einen Post, Erklärt doch mal, was ist das? Wie kann man daran teilnehmen? Wer nimmt daran teil? Was hat man davon? Wie geht es danach weiter? Aber mhm. sagt nicht einfach, ja, wir machen eine Championship. Das ist so ja, wir, wir wir schreiben eine Prüfung, um eine Prüfung zu schreiben, weil wir brauchen jetzt Noten. Das bringt halt niemanden. Genau,
0: uns. aber es landet nicht aufs Zeugnis nachher. Du kannst eine, ja. eine Eins haben, genau. aber es landet halt irgendwo. Ja, das, das ist ein ganz guter Punkt. Also ich bin, also es fällt mir halt irgendwie schwer, irgendeine Art von Begeisterung aufzubringen. Ähm, Einfach nur, also obwohl ich, was, was ich gehört habe von Leuten, die es geguckt haben, gerade auf Twitter und am Reddit, ähm, dass so die, die reine Performance von Moderatoren, und das hast du ja auch eben gesagt, selbst halt äh, auch hier, äh, wir hatten ja im Deutschen auch den Co-Stream von Solaris und der macht das ja auch alles super und die Kommentatoren, äh, natürlich sind, haben wir es auch schon vorher angekündigt, sie sind keine Laien ähm, und es war halt auch super äh, ja, spaßig und, und spannend, das zu verfolgen. Aber im Großen und Ganzen ist es halt eben das Problem, irgendwie ist die Kommunikation, kommt halt nicht durch. Und das ist schon einer der ersten Punkte, die hier ja äh, aufgeführt werden, äh, ist tatsächlich dieses, dass kein Hype erzeugt wird, wo sie eigentlich so gut äh, eigentlich mit Sinn drin sind, wenn man sich halt eben äh, ja, neue Releases anguckt. Also da ist ja Preview-Season, da werden alle Influencer werden ins Boot geholt, alle, die eine gewisse Reichweite haben und so weiter. Da schaffen sie es, aber nicht mal, wenn es irgendwie heißt so, hey, hier habt ihr mal ein bisschen Geld oder so oder was weiß ich. Macht doch mal einen Post über die äh, Set-Championship. Macht doch mal ein Video dazu. Erklärt doch mal, wenn wir es nicht können oder wenn wenn die Wizards of the Coast nicht kann, erklärt doch mal ein bisschen warum Leute das äh, ja interessiert, beziehungsweise warum äh, das exciting ist und das ist halt alles irgendwie nicht passiert. Und resultiert halt darin, dass ein, ein man muss ja wirklich sagen, Pro-Tour-Level-Event äh, äh, hier fast unter ferner Liefen gelaufen ist hm. und niemand hat es irgendwie wirklich gemerkt.
1: Ja, es fehlt auch ganz, ganz viel einfach so kleine Minigames danach. Also wenn ich mir das ja. in, in, in LoL zum Beispiel anschaue, also League of Legends, ähm, wo zu jeder World Championship hast du so ein Minigame, wo du selber, oder wie beim wie beim, beim Fußball für die Bundesliga oder so, angeben mhm. kannst, wer gegen wen spielt und wer in welcher Tabelle wo landet. Ja. Und äh, umso mehr du recht hast, umso mehr Punkte bekommst du. Von diesen Punkten kannst du dir nichts wirklich kaufen. Du kriegst so ein paar Sticker und so weiter, die kriegt jeder. Und wenn du alles richtig machst, kriegst du einen richtig krassen Bonus. Also wenn du, wenn du wirklich von vorne bis hinten 100% ja. richtig gelegen hast, gab es schon, ich glaube, vier, fünf Leute mittlerweile, die diese mhm. Bonusse eingesackt haben. Das waren richtig krasse Teile. Ohne, dass man jetzt irgendwie sagt, oh nee, das ist Glücksspiel, man macht damit Wetten man muss da was einsetzen. Nein, du musst dafür kein Geld eins geben. Mhm. Es ist einfach nur on top ein kleines Minigame für einen Bonus, um dieses Championship zu halten. Du setzt dich auf einmal mit den Leuten auseinander. Wenn du wissen musst, okay Wer, was spielt, wer spielt in diesem Team? Was spielen die so? Gegen wen spielen die? Ja. Einfach hingehen und sagen, hey, wer ist denn so Top 8? Und dann stellst du ein paar Leute vor hm. und es müssen ja noch nicht mal die besten Spieler sein, es müssen ja nicht mal alle Spieler sein. Du stellst 16 Leute vor und sagst, wer von den 16 kommt Top 8? Wenn ja. du drei richtig hast, kriegst du, keine Ahnung, irgendeinen Bonus. Und dann musst du dich äh, auseinandersetzen, du musst dir die Deckliste anschauen, du musst dir anschauen, was hat er denn Registriert Deck. Hm. und glaube ich, dass dieses Deck gut ist? K kenne ich diesen Spieler vielleicht? Ja. Und das wäre alleine schon so, so, so im Vorhinein schon was Gutes. Im Stream selber ist es meistens so, gerade bei wie gesagt League of Legends und auch bei Hardstone, dass sie Preise verteilen an Leute, die hm. zuschauen, Leute, die aktiv sind, Leute, die irgendwie einen Kommentar schreiben, und ähnliches. Das passiert hier auch nicht. Das Letzte, was ich mitgekriegt habe, ist, dass äh, Wizard of the Coast ihre Twitch-Moderatoren äh, Twitch rausgeworfen hat. Ähm, und zwar Ach. einen Großteil davon. Ähm, du kannst ja auch das nur das
0: kommentieren, wenn du, äh, du Twitch-Prime-Sub
1: äh, oder halt überhaupt Sub bist. Ja, von wenn, du, wenn du Sub von dem Channel bist, wo ich sage, ja. dann solltest du erst recht Giveaways im Chat ja. machen, um, um, um das zu belohnen, um, um Danke zu sagen. Weil <lacht> Dieses Wort haben wir von Wizard schon sehr, sehr lange nicht mehr gehört. Absolut. Und das ist ja auch was,
0: das, um wieder auf den Reddit-Post zurückzukommen, das sind viele Punkte, die da halt eben mit drin sind, von wegen, was ich eben schon gesagt habe, mit dem mit Content-Creatoren zusammenarbeiten, mit den Leuten, wo die Leute eben ihre Informationen Information herkriegen, sei es halt eben, das Reddit mit den Moderatoren reden, mit Twitch-Streamern, mit YouTubern, einfach konstant Werbung machen, dass die Leute das auf dem Schirm haben, dass was stattfindet. Und halt auch eben sowas wie ja, digitale Belohnungen. Wir sind mit dem Arena komplett digital. Das kostet euch jetzt nichts, einfach ein paar Zeilen Code irgendwie zu machen und irgendwie alle oder es gibt ja auch bei, bei Twitch diese Punkte, die man sammelt, je länger man guckt, äh, dass man dann quasi das freischalten kann und einfach einen Booster freischaltet oder einen Booster in Arena oder halt Wildcards oder so. Und das sind diese Guessing Games. Absolute das haben sie Mann. ja auch mal gemacht. Also zu so den World Championships gab es ja diese, wo du, glaube ich, ein Pad kriegst und ein Sleeve, mhm. wenn du das irgendwie richtig äh, machst. Und das war eine okay Kampagne. Das hat ganz gut funktioniert. Also das hat für mich auf jeden Fall mich abgeholt, da mal auf jeden Fall mitzumachen. Aber es gibt ja auch keine Einbettung in Arena selbst. Das ist ja auch noch das Ding. Also du würdest ja selbst, wenn du jeden Tag Magic Arena spielst, kannst du ja nicht mal den Stream in Arena selbst öffnen oder sowas. Also auch wieder eine technische Sache. Da, dafür ist natürlich Arena nicht gemacht und so weiter. Aber trotzdem muss es doch irgendwie möglich sein, dass quasi du Magic Arena spielen kannst und gleichzeitig Magic Arena gucken kannst, eben ohne einen zweiten Bildschirm haben zu müssen. Und ja, das sind halt, das sind alles so Kleinigkeiten, wo man irgendwie denkt, das, das, also das, das ist uns jetzt so eingefallen, mehr Schande. oder weniger, in, in, während wir einfach ja. so darüber reden. Also, was ist, was ist das ja. Problem? Warum kriegen sie es nicht hin? Also, ach, es ist, es ist schwierig auf jeden Fall.
1: Ja, um, und das, das, das sorgt halt dafür, für, die, für, diesen, für, diesen, für diese Nichtsichtbarkeit, die wir das letzte Mal auch angesprochen haben. Ja. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob dieses ganze Organized Play, was ja kommen soll, bis man das Premier Play System, um nochmal auf den ersten Part zurück, kurz zurückzugehen, hm. ob das eben auch für Arena zählen könnte, dass man da eben auch mal, ähm, also klar, äh, äh, wir haben jetzt mit äh, mit William Jensen jetzt niemanden, der da sagt, äh, muss ich um Arena kümmern, der ist für Paper zuständig. Hm. Aber wir brauchen halt eine, eine Figur für Arena. Wir brauchen ja. unseren, was was Pauper und, und Commander mit Gavin hat und äh, generell einfach Magic mit Mark Rose wir brauchen mehr so 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 Frontfiguren so, so, ja. Entschuldigung für den Klang. Äh, so, so, ich sag's ganz viel so, so Frontsäule, die ja. halt wirklich wirklich Spaß daran haben und den Leuten das erklären und Community Arbeit machen und 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 dann auch sagen, hey voll cool, hier, wenn ihr jetzt das äh, keine Ahnung <lacht> Hashtag äh, Storch, äh, nee, nicht Storch, äh, Championship äh, äh, Neon eingibt D und wenn ihr unter den ersten tausend seid, dann kriegt ihr. Und das ja. machst du zwei, drei Mal mit verschiedenen Sachen und fertig. Oder du du droppst einfach generell einen Code um mhm. jede bei, bei jeder Championship, wo man eine spezielles Sleeve bekommt, die man nur bekommt in den ersten, keine Ahnung, in der ersten Stunde, bis das Ding abgelaufen ist. Und, und ja. dann musst du dabei sein. Und dann kannst du sagen, hier, ich war dabei. Das ist, ja. um wieder zurück, zu kommen, ihr, ihr merkt, gerade was Turnier angeht, bin ich ganz, ganz viel in verschiedensten Sachen unterwegs gewesen. Das ja. gab es in, in, in League of Legends auch. Es gibt einen ribbon skin also für einen Champion von, von LoL, den man nur freigeschaltet hat, wenn man nachts um drei die Championship geguckt hat. <lacht> so, ja? Ähm, das ist cool, wenn du dann dagegen spielst. Ja, es gab ein Remake ein paar Jahre später, ähm, aber da steht das dann dahinter, dass es nicht der Original-Skin ist. Mhm. Was man natürlich machen kann, man kann natürlich sagen, hey, wir haben vor, vor zehn Jahren dieses Lief gebaut. wir können ja mal ein Remake davon machen, aber wir benennen die ganz minimal anders, sodass die gleich aussieht, mhm. aber man weiß, dass es nicht das Original ist, sondern dass ja. das Original hat den Wert behält. Und es gibt so viele Möglichkeiten, die sie machen, könnten, aber nicht machen. Der Hype-Faktor ja. um diese Championships stirbt daran, dass niemand weiß, wofür sie da sind. Absolut, Oder absolut. Und,
0: und das ist ja schade, weil gerade wenn man auf Magic GG, äh, also Magic GG, sich halt umguckt, da gibt es halt unzählige Artikel zu dem ganzen Turnier. Es gibt, glaube ich, eine komplette Verschriftlichung von dem finalen Match einfach nur. Einfach nur mit mit Highlights zwischendrin. Das, Da sind Leute dran, die haben Bock auf dieses Event. Aber es wird halt so ein bisschen ja, ge gebutschert, also abgeschlachtet irgendwie mit der fehlenden Marketing, mit den fehlenden Worum geht's gerade? War, war, warum ist das gerade interessant? Es gibt natürlich kein oberliegendes System mehr. Also, die MPL gibt's technisch gesehen noch, aber es wird keine mehr hinzufügen oder abgehen. Ähm, und es gibt ja auch momentan keine angekündigte World Championship. Das heißt, das ist alles so ein bisschen unter Vermutlich wird das irgendwo einliefern, aber man kann halt noch nicht planen oder so. Ähm, und dann ist auch der komplette Also, das ist zum einen fallen gelassen worden. Dann ist aber der andere Aspekt auch fallen gelassen worden, mit dem, wie werde ich denn als Otto-Normalverbraucher zum nächsten Champion? Wie kann ich mich denn daran bewerben? Und das wird ja auch in der Coverage gar nicht irgendwie aufgeteilt. Und es gibt natürlich auch nicht die Erfolgsgeschichten, die man gerne erzählen würde von jemandem, der bei Arena angefangen hat und Store-Champion geworden ist. Es gibt so ein paar Erfolgsstories, aber das kann man natürlich auch nicht garantieren oder so, aber das halt immer mal wieder, äh, ja, irgendwie reinhauen. Und vielleicht macht man sogar einen speziellen Queue, wo die Leute mit den Decks der Champions, während sie dieses Match gucken, einfach spielen können. Da hast du dann dein, keine Ahnung, Ors of Venture gegen Mado Midrange-Deck. Und das sind eins zu eins diese Listen, der ist vielleicht free einfach zu holen oder äh, sonst irgendwas. Also, dass du einfach halt spielen kannst und dann gewinnst du da noch, kannst eine Wildcard gewinnen oder was weiß ich. Also da gibt es doch so viele Möglichkeiten und ich glaube, es scheitert halt einfach an dem Wissen oder an dem Willen, das umzusetzen. Und das ist halt so ein bisschen das Beängstigende, dass einfach entweder die Manpower fehlt oder halt eben der Wille fehlt, das wirklich umsetzen zu können, weil ich glaube, also ich glaube nicht, dass wir Ursus of the Coast mit diesem Video zum ersten Mal davon erzählen, was man für Optionen hat in einem digitalen Klienten. Und ja, ja, wir hoffen es ja. zumindest. Wir, wir hoffen es. Wenn, wenn auch, ich meine, es ist unangenehm, das zuzugeben, aber es würde mich schon freuen über die E-Mail, wenn die sagen, hey Leute, coole Ideen <lacht> damals. <lacht> aber ja, auf jeden ja. Fall. Ähm, ich weiß nicht, hast du noch zu dem Thema äh, hier Neon Dynasty Championship ähm, was was loszuwerden, was dir auf dem Herzen liegt?
1: Nee, aber ich würde gern äh, die Ansichten von anderen Leuten hören, tatsächlich. Weil ähm, genau. wir haben das schon vorher drüber geredet. Wir kennen unsere Ansichten, was das ja. angeht. Äh, Gerade Arena ist bei uns ja immer so ein leicht schwieriges Thema. Und wenn dann ein komplettes Championship über Arena läuft, ähm, ist das immer wieder schwierig. Deshalb äh, würde ich hoffen, dass wir Kommentare unter die Videos bekommen oder im Discord oder über Instagram oder sonst wo. Einfach nur die uns erzählen, hey, ich habe das geguckt, ich fand das super. Oder hey, ich habe mir das Deck dafür gebaut und das wird mhm. bestimmt noch bleiben oder so. Oder seid ihr mit uns einer Meinung? Schreibt uns das über irgendwelche Kanäle, wir lesen das und äh, ich habe Bock darauf, das zu sehen, was andere Leute dafür Meinungen haben. Definitiv. Und dann würde ich sagen, gehen
0: wir zum äh, nächsten Thema. Und zwar Tolerant Community College, das kennt man, das ist so der größte nicht Wizards of the Coast Associated ähm, YouTube-Kanal äh, und auch, glaube ich, Content-Kanal. Also ich glaube, es gibt keine größere Seite, die... Äh, quasi da äh, mehr Traffic irgendwie um sich herum hat. Und er hat sich jetzt, weil man kennt ihn ja hauptsächlich, äh, für alle, die ihn tatsächlich nicht kennen sollten, äh, eine Serie, die er sehr gerne hat, ist äh, ja Deckboxen-Reviewen, Sleeves-Reviewen, einfach Zubehör-Reviewen. Und gibt da immer so schulische Noten drauf, mit A, A+, A-, A- B+, D- und so weiter. Und kategorisiert die einfach eben eben ein und bietet da halt einen guten Überblick. Er hat sich jetzt aber gedacht, okay, Deckboxen bewerten, das ist ein alter Hut für mich. Ich will, möchte mal eine eigene Deckbox designen und hat sich zusammengetan mit dem Gamegenic CEO Adrian Alonso, um eben ja ein, eine neue Deckbox zu entwickeln. Äh, den eigenen Angaben nach arbeiten die da schon seit äh, ja mindestens einem Jahr dran äh, und rausgekommen ist The Academic 133 plus XL, äh, was ihr euch jetzt vorstellen könnt als quasi eine eine, ja, kleinere Version von den typischen Game Genic Boxen im Sinne von, man hat oben die Klappe, die man eben abmachen kann. Man hat äh, links ein, ein, ja, ein Deckbox-ähnliche äh, Behälter, wo man eben Karten lose oder halt eben auch als Deckbox reintun kann. Man hat auf der rechten Seite zwei Schubladen und nochmal oben so eine freiliegende Fläche für halt Würfel oder halt auch eben Karten. Ähm, das Ganze ist natürlich gebrandet im Tolerian Community College Style, sprich, man hat diesen, äh, dieses Drachen symbol mit dem Buch. Das Ganze hat von innen auch quasi noch mal eben das Logo ver ver verbaut und so weiter und so fort. Und das Ganze wird gelauncht über Kickstarter. Das heißt, wenn ihr euch für diese Box interessiert, könnt ihr das gerne auf Kickstarter eben backen. Das haben wir euch unten verlinkt. Aber soweit erstmal zu den zu den Facts, die man quasi über diese Box weiß. Wie findest du denn die Box und dieses Vorhaben?
1: Uff, wie umschreibe ich das jetzt <lacht> freundlich? <Ja. lacht> ähm, zuallererst muss ich an der Stelle einmal ganz kurz mit dem Satz anfangen, den äh, Leute wahrscheinlich nicht von mir hören wollen. Ich finde die Box, sie ist keine Box für mich. Also, mhm. ähm, es geht hierbei jetzt mal ganz kurz noch nebenbei nicht um irgendwie, äh, um irg es geht um die persönliche Meinung. Die Box von der Persön für die persönliche Meinung, äh, die persönliche Meinung über diese Box ist, das ist Quatsch, was da passiert. Ähm, die Box äh, hat sehr coole Flaws dran und ein paar richtig coole Ideen, ähm, die schon länger ja auch auf dem Markt sind. Ähm, Gerade die Jamgenic sachen sind ja ähm, dabei schon immer Vorreiter gewesen. Also, Janik ist ja Teil von Blackfire. Und zum Beispiel, dass man den, den Deckel abnehmen kann, das hatte Blackfire schon, hm. bevor äh, der gute äh, Adrian Alonso halt von von ähm, Ultimate Guard tatsächlich zu Jamjennic gewechselt ist, bevor mhm. das passiert ist, hat Blackfire, die dann Jamjennic gegründet haben, schon diese abnehmbaren Deckel gehabt. Also das ist halt nicht so was Neues. Mhm. Die Deckbox für die 133 Karten reinpassen macht Ultimate Guard jetzt auch schon ein bisschen. Ja. Auch nichts Neues. Das komplette Design. Ähm, ist ganz cool gemacht. Ich habe tatsächlich eine, einen Vorschlag schon zur Verbesserung gefunden, wo ich mir denke, ach, schwierig. Und zwar gibt es dort ähm, diese diese Plastikschienen zum Einsetzen, mhm. wo du halt ähm, seitlich oder ähm, in der in der Höhe begrenzen kannst, wo das Deck endet, wo du wo du hinkommst. Das heißt, mhm. wenn du zum Beispiel nur ein 75 Karten Deck hast mit Zeitboard, kannst du das, das die Deckbox leicht nach oben hin äh, verengen, sage ich mal, mhm. damit die äh, nicht so nicht so wabbelt. Dann wabbelt mhm. die aber an der Seite. Es ist sehr, sehr einfach, da ein paar Schlitze reinzuhauen hm. und das auf der anderen auch zu machen, um so ein Stecksystem zu machen, wo man dann einfach die so quer ineinander stecken kann. Hm. Damit man wirklich sich selber ne, die Größe von der Box in der Box selber bestimmen könnte. Ja. Damit eben nicht nur Commander-Leute diese Box haben wollen. Ähm, sie wurde vorgestellt, wo dann gesagt wurde: Ja, ihr könnt da auch zwei 60-Kartendecks rein tun. Was? Okay, okay. Ja. Und dann kann man sein Sideboard in das Würfelfach reintun. Und ich dachte mir so, warum will ich denn das Sideboard in das Würfelfach reintun? Das, ich will doch mein Sideboard bei meinem Deck haben. Hm. Und ähm, das sind halt so Sachen, das sind Kleinigkeiten, die man hätte verbessern können, wo ich mir einfach mehr erwartet hätte von dieser Box tatsächlich. Hm. Weil der Prof ist einer der Leute, die Reviews gemacht haben und auch Unnöcher. Und es gibt ja <lacht> Leider Gottes immer wieder die Aussage, äh, gerade zu, zu, zu dem, was ich halt auch teilweise auf YouTube mache, von mhm. wegen äh, deutscher Prof und so weiter, dass ich halt ebenfalls die Reviews mache. Wenn ich mir aber nicht mal zehn Sekunden überlegen muss, um eine Verbesserung dieser Box herzustellen, dann bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich 100 Prozent dieses, dieses Siegel Best Box Ever für den Prof halt erreichen sollte. Meiner Meinung nach. Mhm.
0: Ja, also es hat auf jeden Fall, ähm, also es gibt natürlich so ein paar Punkte. Also ich, ich würde dir da glaube ich ein bisschen widersprechen, was halt die eigentliche Box und das Design angeht. Ich finde, das hat schon sehr viele Kniffe, wo ich mir denke, ja, ich kann schon irgendwie sehen, wie jeder daraus Nutzen eben hat. Äh, eben was du meintest, das ist ja nur eine Anwendungsmöglichkeit, quasi ein 75 oder 260 karten decks da rein zu tun und dann die beiden Sideboards in die Schubladen zu tun, aber man kann natürlich auch nur ein äh, ja, 70 oder 60 Karten äh, 60 Karten-Deck und 50 Karten Sideboard in das Main-Compartment gehen. Und da ist halt eine ganz witzige Sache mit dabei, äh, es sind quasi so Karten, die weiter, die mit Schaumstoff Quasi, ähm, ja, die Karten halt in den Raum auffüllen, sozusagen, mhm. damit es halt nicht so hin und her rutscht. Ähm, und das finde ich halt ein nettes Design. Das gab es halt so, habe ich vorher noch nicht gesehen und fand ich halt so, okay, cool. Ein viel größeres Problem für mich äh, persönlich ist, äh, obwohl ich jetzt die, die Box, sage ich mal, wenn ich es jetzt vor mir hätte, würde ich sagen, ja, das ist eine solide Box, wahrscheinlich gut gemacht und so, halt Game Qualität. Ich persönlich habe halt keinen Nutzen mehr, weil ich jetzt aktuell. Eben, ich bin schon eingedeckt in Bouldern, in Flip Trays Trace, in sogar eine Gamegenic-Box, äh, bevor das halt rauskommt. Und ich nutze schon zum Beispiel nicht mehr die äh, Alt Ultra Pro Tower so regelmäßig, weil ich mir denke, ich habe einfach schon jetzt schon zu viel Deckboxen. Und <lacht> das ist so der größte Kritikpunkt daran ist. Nach, ja, er sagt, glaube ich, in einem seiner Videos, über zehn Jahren von Deckbox-Reviewen habe ich halt irgendwann mhm. aufgegriffen und meine Deckbox bereits gefunden. Und diese Box ist nicht innovativ genug, um mir jetzt klar zu machen, warum brauche ich das als glücklicher Deck Deckbox-Besitzer, warum brauche ich das jetzt noch? Und das ist halt so ein bisschen äh, mein Hauptkritikpunkt, ähm, daran. Aber wie gesagt, wenn, wenn, euch diese Box gefällt, dann, ähm, ja, fein.
1: <lacht> ähm, tatsächlich mich, ist es. Mich das, mich wundert das. Weil ja? du hast diese Box ja. Das ist ja, ja, ja natürlich. Du hast diese Boxer jetzt schon bei dir im Raum, nur halt als 400er-Version? Ja, es gibt diese nicht Boxer ganz,
0: schon. nicht ganz. Also, es gibt halt es, es sind
1: zwei drei Sache, kleine
0: Kniffe dran. Eine Sache, Aber die mich zum Beispiel Frage. nervt, ist halt diese. Sie haben ja so eine, also der Raum, wo du die Karten reintust, ist ja quasi nach in, in der Breite abgetrennt mit einer Acrylscheibe in der, mhm. in der Prof-Box. Und die ist halt in meiner Game Genic 400er Box, äh, ist es halt hart drin. Also ich kann das leider nicht rausnehmen. Was mich nervt, weil ich würde super gerne potenziell Boulder oder sowas reintun. Das geht bei der, mhm. bei der Academic, äh, geht das und bei meiner Box leider nicht. Also es ist nicht 100% die gleiche, aber das Design ist schon verblüffend ähnlich. Das muss
1: man wirklich sagen. Mhm. Dafür, dass es designt wurde. Von Prof. Egal. Ja? Ähm, <lacht> <lacht> nee, also ich muss halt sagen, ich, finde es, ich, ich finde es find ein bisschen, ich finde, ich, ich gönne es dem Prof, wenn sonst niemandem, auf jeden Fall ihm. Mhm. Und ich muss auch sagen, also den Move, den er macht, auch gerade mit dem ganzen Marketing, viele Leute tatsächlich in meiner Umgebung beschweren sich aktuell, dass sie halt kein normales Video mehr von ihm gucken können, weil die letzten vier Videos bis fünf Videos sich nur noch um diese Box drehen. Und halt überall diese Werbung für diese Box drin ist. Wo ich sage, damit bin ich okay. Also wenn, wenn eine Firma zu, zu uns kommen würde, würde sagen, hey, wollt ihr nicht eine Deckbox machen? dann würde ich sagen, ja klar, und dann würde ich natürlich auch Werbung dafür machen. Schöne hm. ähm, Frage. Damit, das ist noch alles okay. Warum das Ganze über Kickstarter läuft, finde ich halt minimal shady.
2: Hm. Weil,
1: ja, es ist zum Hype generieren. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Kickstarter unendlich viel Hype generiert. Die Leute bieten drauf, die Leute sehen, wie sie äh, irgendwelche ähm, Logs anlocken. Man kann als, äh, als Creator halt auch sehen, so was er auch gepostet hat, wie überrascht er war. Hm. Wie schnell er. Er hat ja extrem viel jetzt schon in der ersten, also ich glaube, es war binnen 20 Minuten war die Box geplätscht mhm. Und ähm, ich glaube, mittlerweile hat sie das, das Doppelte bis fast dreifache. Wir sind, wir
0: haben ähm, die 100 wir haben die Millionen Marke bisher geknackt. Also das ist, Goal also war für 45.000 Euro. Und wir sind momentan bei und 1.015.366 äh, Euro. Ähm, genau,
1: das ist aber normal tatsächlich. Und das ist etwas, was ja. ich auch erst herausgefunden habe, als ich mich damit ein bisschen informiert habe. Kickstarter setzt du mit Absicht weiter unten an, teilweise unter dem, was du eigentlich brauchst, mhm. damit es so aussieht, als wäre es halt riesig. Das dürfte hier nicht der Fall sein. 45.000 klingt für eine Kleinstauflage relativ akkurat, muss ich sagen. Hm. Ich verstehe halt nicht, warum James bzw. Blackfire, die einer der größten Distributoren sind, die wir in Europa haben, wenn nicht der, das größte, die sind nicht auf, auf, auf eine Million angewiesen. Das hm. ist nicht, also für die, für uns wäre es die Welt. Ähm, ja. Und warum dann nicht einfach eine, eine, eine Profbox herstellen? Warum dann nicht einfach machen? Ja. ja, weil es Hype generiert, weil es Werbung ist, klar. Aber James macht schon seit seit Jahren, also mindestens seit 2020, Werbung mit ähm, dem Siegel vom Prof, sowohl auf der Webseite, als auch auf ihren Produkten, auf den Kartons, steht vorne immer das Grading vom Prof. Mhm. Was genial ist, was viel, viel mehr äh, Companies machen sollten. Ja. Ähm, zum Beispiel bei mir ist es so, dass äh, von auf der Ultimate Guard Seite steht ein, ein Kommentar von mir, wo ich mhm. sage, dass die katana sleeves halt gerade aktuell das beste Mischgefühl haben, den ein Sleeve jemals haben könnte für mich. Also auf der aktuellen Situation oder so ähnlich, habe ich es gesagt. Und so, das ist genial, dass sie damit Werbung machen. Hm. Aber dieses, dieses, dieses über Kickstarter, Shadiness, wir brauchen vorher euer Geld, damit wir das produzieren können, das finde ich schwierig, weil Kickstarter hat eigentlich die Idee, dass Leute fundet werden können, die eben sich das nicht leisten können, die eine coole Idee haben und das Ganze umsetzen wollen. Ohne, weil wir halt keinen großen Support haben. Ja. Der Prof hat den Support von Jam Janik. Ähm, das finde
0: ich schwierig. Ja, also ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich, also ich, so ein paar Konterpunkte ist halt. Also Kickstarter, es gibt ja viele dieser dieser crowdfunding seiten Kickstarter ist da auf gar keinen Fall shady. Also das ist auf jeden Fall so ein Punkt, äh, nirgendwo Eine, ist dein, dein Geld besser quasi angelegt. Was meinst du? Der Move zu Kickstarter
1: zu gehen, den Fall Shady. So. Kickstarter
0: ist auf keinen Fall Shady. Okay. Äh, also, okay, dann, äh, das ist auch so ein Punkt. So, also, die Erklärung, die er halt geboten hat, äh, in, in den Interviews auch, sagt er ja, äh, dass diese, also, er gibt diese Boxen in Auftrag bei Game Genic und äh, vertreibt die quasi mit seinen äh, persönlichen Kontakten, beziehungsweise mit seiner Firma. Ähm, und das Game Genic quasi dann diese Mindestauflage hat, um die eben herzustellen. Und, das Ding ist ja auch, sollte diese Box erfolgreich sein, also sie ist ja erfolgreich, aber sollte sie einen größeren Appeal haben, als diese Kickstarter-Kampagne äh, ja dasteht, ist ja auch die, die Academic immer noch möglich zu verkaufen, ohne das Branding sozusagen. Und dann, äh, ich glaube, es ist halt so ein bisschen die Möglichkeit für Gamegenic, diese Deckbox quasi abzuchecken, ob ein Markt dafür überhaupt da ist, weil wie wir schon gesagt haben, dieser Markt von selbst mittlerweile 133 plus Deckboxen ist ja jetzt auch schon irgendwo bedient mit verschiedenen Produkten von äh, Ultra Pro und Ultimate Guard. Und ähm, ja, das ist halt einfach so, das sind halt so ein paar Sachen, wo ich dann, ähm, ich, ich denke da nicht unbedingt, glaube ich, so sehr daran, dass das so ein, ähm, also dass jetzt so viel über den Professor Marketing mäßig geht, im Sinne von, als ob die das gebraucht hätten. Sondern es ist, glaube ich, schon die Initiative von Toleran Community College hingegangen, diese Deckbox zu machen. Das kaufe ich ihm ab, weil das sagt er auch überall. Und es wäre schon hart, wenn das nicht der Fall wäre. Und auf der anderen Seite, wir können es auch nie kontrollieren. Das ist natürlich auch wieder so ein ja. Punkt. Aber ähm, trotzdem wäre das halt ich ein, ein großer also ich meine, sagen wir mal, die wird produziert und er hat auch gesagt, es soll Februar 2023 äh, frühestens erscheinen, weil er auch gesagt hat, man, das kann so viel schief gehen, das kann später kommen und so weiter, äh, und und einfach an an Shipment-Sachen liegen, dass das nicht rechtzeitig hergestellt wird oder so. Deswegen nimmt ihr lieber ein ähm, Datum in der Zukunft oder zu sehr in der Zukunft als zu früh. Ähm, aber sollte das irgendwann rausgehen und sich herausstellen, dass es das ein komplettes Drecksprodukt ist, dann ist das ja auch. Irredeemable für ihn und seine Marke. Weißt du, was ich meine? Und äh, ja. deswegen glaube ich halt schon, dass es halt, dass, dass die Wege, wie das zustande gekommen sind, schon so sind, wie sie herausgestellt worden sind, im Sinne von, dass halt der Professor die Initiative ergriffen hat, gesagt hat, er möchte gegen die Box machen und Game Genic sich halt auf diesen Deal eingelassen hat, dass er quasi die das Risiko trägt, dass, wenn sich das nicht verkauft, dass dann halt eben keine hergestellt werden beziehungsweise er halt auf seinem Produkt sitzen bleibt. Und über ihn dann halt auch der ganze Vertrieb und so mehr oder weniger läuft.
1: Ja, die Frage ist halt, was genau da jetzt über den Vertrieb und Ähnliches läuft und wie das genau funktioniert. Weil die Firmen, die es herstellen, die es nach Europa schicken und Ähnliches, sind ja die Game firmen die ja eben dann in Asien und wo nicht alles produzieren.
0: Sind die Game kontakte auf jeden Fall. Also da waren sie auch transparent und haben gesagt
1: Genau, sind die Kontakte und das ist ja auch völlig fein, das ist ja auch genau das, was was sie ja machen im Endeffekt. Sie, sie spielen hier Vermittler
2: mhm.
1: äh, und, und äh, zeigen ihre Vertriebswege auf. Und ähm, deshalb finde ich es halt so schwierig, wenn er sagt, es wird über ihn vertrieben, weil es wird es nicht. Es, es, es sind Vertriebswege von einer anderen Firma, die er nutzt. Was vollkommen okay ist. In der heutigen mhm. Zeit, du kannst das Rad nicht neu erfinden und du solltest es auch nicht neu erfinden. Das kostet nämlich nur Geld und du hast am Ende genau dasselbe Ergebnis oder schlechter. Mhm. Ähm, in den ist das ziemlich ziemlich fein. Es ist nur halt wie gesagt, diese diese Box, da, dass sie auf 133 runtergezogen wird, von der 400er-Box, mhm. ist schon mal schwierig. Ja, weil ja. das machen ganz, ganz viele. Das hat Zauberhand zum Beispiel vor, vor zwei oder drei Jahren schon gemacht. Und auch andere Firmen schon. Der Markt ist überflutet. Ja, hat das Jam janik davon abgehalten, vor anderthalb Jahren eine eigene Firma zu werden? Nein. Und ich glaube schon, dass Jamjanic da ganz hart profitiert von eben dieser Werbung durch den Prof. Ja. Weil wenn diese Box funktioniert, dann wird eben James Jannick weiter produzieren. Die sollen ja auch was davon haben. Ja. Gar keine Frage. Und das ist auch, wie gesagt, nicht dieses, dieser Punkt. Aber wenn sie eben hingehen und sagen, okay, wir produzieren dir, weil sie könnten ja auch einfach sagen, okay, wir produzieren dir eine, eine gewisse Menge mhm. und verticken die dann und dann machen wir das von der Ding. Weil das die, die Box, sich die verkaufen wird, alleine wegen dem Namen, das ist jedem von uns hoffentlich bewusst. Also, ja, auch Box
2: da wieder kleine, Also
0: Der Name doch. allein ist es ja nicht. Es ist ja so ein bisschen das Qualitätsding, was da eben dazu kommt, dass wenn der Name draufsteht, Tolerant Community College, dass das ja. halt ein sehr gutes Produkt ist. Also wenn er ja, jetzt dann, quasi dann auf, geht, eine, dann auf eine um den
1: Namen. Geht, Der Name steht drauf und wenn der Name nicht draufstehen würde, würde die Box weniger appealing für die meisten Leute sein. Wenn das ein Kickstarter gewesen wäre, vor allem nur von Demgenic für die 133er-Box, hätten die nicht die Millionen so schnell geknackt. Ohne, ohne Frage, ja, vermutlich, auf, ähm, gar, auf jeden Fall, ja. ja. Und das ist, wie gesagt, ähm, auch vollkommen fein. Es ist Merchandise. Jeder sollte seinen eigenen Merchandise-Shop vertreiben oder Merchandise machen. Selbst wir werden ja schon teilweise gefragt, ob wir nicht T-Shirts <lacht> oder Matten und so weiter machen. Gar keine mhm. Frage. Aber es ist halt von, von, von der Grundeinstellung finde ich es halt schwierig. Vor allem, wenn man sich überlegt, was passiert denn jetzt mit dem nächsten Review? Was passiert, wo eine james janick box vorgestellt wird? Das ist halt, also das ist
0: halt so ein, so ein Punkt, der auf den wurde natürlich schon eingegangen, dass äh, quasi auch natürlich die, die haben jetzt keinen Vertrag miteinander, das über dieses Produkt hinausgeht. So und das ist halt eben und, und das ist halt natürlich muss man dann gucken, inwieweit man quasi Leuten und Internetmenschen vertraut. Äh, aber ich persönlich habe das Vertrauen in Tolerian Community College beziehungsweise in äh, den Prof äh, Brian Lewis. Das es halt dann eben ist wenn eine Game-Genic-Box rauskommt, die eben gewisse Qualitäten nicht erfüllt, dass es natürlich dann eben nicht gut bewertet wird. Und er hat ja schon Game-Genic-Boxen oder Game-Genic-Produkte äh, gereviewt und denen schlechte Grades gegeben. Und das ist ja auch was, womit sie quasi transparent umgehen. Mit den
1: Game-Genic-Sleeves, die fand er komplett waren halt quasi für den Müll. Ähm. Ja, Sleeves, ja, aber Boxen äh, noch keine einzige. Und das ist ja auch der Grund, warum er ja zu Game-Genic äh, rausgereacht ist und gesagt hat Ihr habt es geschafft, bessere Boxen zu machen als mein bisheriger Liebling Ultimate Guard. Hm. Ähm, also können wir nicht was Cooleres zusammenbauen, als ihr jemals zusammen irgendwie macht. Ja. Deswegen, also das, das ist schon da. Ich, ich, ich finde es halt schwierig. Ähm, es, macht, es macht viele, viele Sachen schwierig. Ähm, mit dem Umgang mit der Box, wie gesagt, ich finde die Box hat Flaws, ähm, gerade für den, für den Preis. Mhm. Ähm, und äh, die Box hat Flaws, der Umgang ist floor, meiner Meinung nach flawwürdig und am Ende des Tages wirkt es alles auf mich, der halt relativ tief auch in, 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 diesem, in diesem Business ein bisschen mit drin ist, nicht so klar verdeutlicht oder auch teilweise, wenn es auch versucht wird, sehr offen darzustellen, nicht offen genug, hm. weil es halt immer noch Fragen offen lässt. Ähm, das liegt vielleicht dran, weil ich da vielleicht wie gesagt, zu tief drin bin, gerade auch in, in den Sachen. Hm. Das kann passieren. Das ist, wie gesagt, auch kein Angriff gegenüber dem Prof. Der Prof nee, ist auf keinen Fall. absolut wichtig für die Community, ist ein großartiger Mensch, der ganz, ganz großartige Dinge tut. Um, aber die, 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 die Umgangsweise, finde ich persönlich, das bleibt zu viel offen. Und ich finde auch die, die Art und Weise der Werbung halt sehr, 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 sehr schwierig. Und vor allem noch den Vertrieb. Um, weil Viele Innovationssachen, die er auch gesagt hat, wir haben innovativ das und das gemacht, hast du letztes Jahr zu Weihnachten, nee, vor das Jahr zu Weihnachten, oder? Wann hast du die Box gekriegt? Ähm, also ich habe mir die, glaube ich, im Herbst letztes Jahr gekauft. Ja, da, da waren ja. halt zum Beispiel schon Sachen drin, die als innovativ für diese Box bezeichnet hat. Hm. Und das kann vielleicht einfach nur eine, eine, eine Misskalkulation der Worte sein. Oder ich werte diese Worte zu hoch, wenn er sagt, ich habe, wir haben diese Innovation hier in dieser Deckbox, dass wir vorne bei den Würfelsachen so eine Lasche haben. Hm. Vielleicht werte ich die einfach zu krass, dass ich sage, das ist keine Innovation, das gibt es schon. Hm. Ähm, aber man weiß es halt nicht.
0: Ja, das, das ist halt eben das Ding. Ähm, wie gesagt, es ist halt grundsätzlich die Frage, ob man das halt dann glaubt, was einem so über ein Produkt erzählt wird. Und ich finde, dass der Professor eigentlich schon so eine, so eine Reputation hat, nicht unehrlich zu sein für für viele Sachen. Er sagt halt bei vielen Sachen, dass er halt zu emotional ist, aber dann wird das auch eigentlich recht gut gekennzeichnet. Und vielleicht glaubt er wirklich, dass halt manche Sachen, die man schon in vergleichbarer Form vorher gesehen hat, halt eine Innovation für die Box war, aber es waren es halt irgendwie nicht. Und das ist halt natürlich aber so Kleinigkeiten. Ich meine, unterm Strich ähm, ist es ja jedem auch irgendwie selbst überlassen, diese Box zu kaufen, ich, der das Projekt an sich oder die Idee von diesem Projekt, halt eben eine 133er Box eben mit dem Game Genic, äh, ja, typischen Qualitäten, aber halt auch eben äh, Vorteilen eben dazu nimmt, finde ich halt, ist okay, kann man anbieten. Äh, der, der Distributionsweg über Kickstarter ist ungewöhnlich, definitiv. Aber ähm, ich sehe da schon, also ich, ich finde die, die Erklärung, warum das so läuft, finde ich nachvollziehbar und irgendwie logisch so. Und ähm, wie gesagt, es ist natürlich, es hängt natürlich auch viel ähm, ja, viel an der Reputation vom Prof, wenn die Box jetzt floppt, beziehungsweise halt eben nicht die Qualität erfüllt, äh, die vorher angekündigt worden ist. Ähm, aber für mich persönlich, ich werde es mir nicht kaufen, weil ich halt schon meine Boxen woanders her habe. Und ich habe keinen Bedarf gerade an einer neuen Box. Ähm, und äh, Aber wie gesagt, wenn es euch äh, gefällt und ihr dementsprechend noch warten könnt, den Preis haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, es sind 45 mhm. Dollar was bei Kickstarter automatisch umgerechnet wurde zu aktuell 41 Euro. Was teuer ist, definitiv. Und das sagt er auch, dass es halt eine teure Angelegenheit ist. Äh, aber den eigenen Angaben nach äh, ging das nicht günstiger zu produzieren. Ja. ja, also für mich ist es halt für den Preis, äh, für, für diese, ja, für, für dieses Feld, was man damit abdeckt. Das habe ich schon abgedeckt äh, und brauche ich halt nicht und dementsprechend, ähm also, ist es ein feines, also, eine feine Art, wenn man halt eben das, äh, wenn man diese Box unbedingt haben will, wenn man das Branding unbedingt haben will, wenn man diese Art und Weise unbedingt haben will. Für mich ist es halt einfach nichts. Ähm, aber, mhm. wie seht ihr das? Also, äh, habt ihr Interesse an äh, der Academic äh, 133 plus XL? Ähm, habt ihr Kritikpunkte an der Art und Weise der Distribution? Äh, und wie findet ihr, ja, da, diese ganze Geschichte mit dem Professor da drumherum, lasst es uns gerne wissen in den Kommentaren, beziehungsweise im Discord. Ähm, und ja, hast du noch Aber ganz
1: wichtig, ja. bleib freundlich. Ja, Also bei so jedenfalls ich wir Fall. wieder sagen, bleib freundlich. Äh, auch ja. Jeder hat seine Meinung, ähm, aber seine Meinung kann man auch über den einen oder den anderen Weg sagen und auch äh, mit anderen diskutieren kann man über den richtigen Weg oder ja. den falschen Weg. Und der aggressive Weg ist immer der falsche Weg. <lacht> Definitiv. Äh, wir
0: gehen jetzt aber mal ins Ask Us Anything. Und wir haben mal ein paar Fragen, auf die wir eingehen wollen. Äh, zum einen haben wir da äh, von Sabo äh, die Frage. Wisst ihr eigentlich, wie damals mit äh, wirklich alten Karten, Alpha, Legends und so weiter Moment. Äh, wisst ihr eigentlich, wie das damals mit wirklichen alten Boostern waren? Alpha, Legends und so weiter. Ich habe schon öfter gehört, dass man äh, damals alte Booster durchsuchen konnte indem man die Karten in den Boostern hin und her schiebt, wisst ihr, bei welchem Set sowas möglich war, äh, wenn es denn so stimmt und was haltet ihr von Boostern aus dieser Zeit? Sind sie ihr Geld wert oder sind sie eh schon alle durchsucht? Ähm, ja, wie, wie wie ist das denn? Konnte man denn schon vorher die
1: Karten herausfinden, die da drin sind? Tatsächlich, ähm, gerade bei den ganz alten Vintage-Boostern, äh, sage ich mal, ich nenne sie mal Vintage-Boostern. Mhm. So aufgebaut, man hat oben und unten ein sehr großes, weißes Feld. Ähm, das war zum Beispiel Homelands, nehme ich mal als Beispiel. In der Mitte war es knatschegrün und bedruckt. Und mhm. der Rest vom Booster war einfach weiß. Und zwar in einem sehr, sehr, sehr dünnen Weiß, sage ich mal. Mhm. Dort konnte man eben hingehen und konnte die Booster so nehmen, dass man die Karten nach hinten, nach vorne schieben konnte. Und dann wieder runterschieben konnte. Und konnte dann, wenn man sehr, sehr nah dran gestrichen hat, eben Teile erkennen. Hm. Man konnte nur als irgendwie wie durch eine Glasscheibe sehen, was da für eine Karte drin ist. Aber man konnte Teile erkennen. Man hat zum Beispiel gesehen, oh, das Ding ist ein Revised Booster und ich sehe rechts gar keine Mana-Kosten. Hm. Was wird das wohl sein, was für eine Karte, <lacht> für eine seltene, ja, wahrscheinlich ein Dual Land. Ja. Und ähm, dementsprechend äh, ist es auch so, dass man bei den alten Boostern, ich habe zum Beispiel ein paar Ice Age Booster noch da und ähm, so ein paar sehr alte Booster, ähm, hm da ist es tatsächlich so, man schaut nach, wenn man wenn man Booster kauft, ob oben und unten harte Einknäcke sind, als wenn ihr zum Beispiel, ähm, das lässt sich am besten zeigen, wenn ihr ein Backpapier nehmt hm. und ihr nehmt das und kneift da so rein und schaut mal, was das für eine, was das für eine, für eine Art und Weise dieser dieser diese, dieser Hüppel hinterlässt. Hm. So ungefähr sieht das aus, wenn ich Karten nach oben schiebe in dem Booster. Ja. Und sobald ein Booster sowas hat, Finger weg. Ja. Generell würde ich sagen, alte Booster sind ihr Geld nicht wert, wenn man sie nicht von, aus Nostalgiegründen aufmacht. Hm. Weil die Karten da drin sind selten das wert, was, was man aufmacht. Ja. Geschlossene Booster sind einfach immer mehr wert, als was, das, was ihr aufmacht. Hm. Ähm, außer ihr seid derjenige, der an dem Tag hätte ja auch einfach Lotto spielen können und wahrscheinlich mehr gewonnen hätte. Ja. Und äh, dementsprechend macht keine alten Booster auf, holt euch die Karten selber, Meistens kriegt man die Karten, die man aus dem Set möchte, in dem Booster sowieso nicht, sondern man kauft die Karten <lacht> einzeln. Ja. Und äh, wenn ihr euch welche anschaut, schaut, dass die von der von der von dem oben und unten nicht so eingeknickt sind.
0: Ja, ja das macht auf jeden Fall sehen, äh, Sinn. Ich habe auf jeden Fall, ich hatte mal, glaube ich, Vergleichsabweisen ähm, Vergleichs gesehen von verschiedenen. Wrappings, also von diesem Material, was mhm. um den Boostern ist, wo man es halt am meisten sehen kann. Und gerade diese alten, weißen äh, Booster-Verpackungen, die sind halt wirklich sehr anfällig, dass man da so ein bisschen durchgucken kann. Ich glaube, mit, ja. mit einer MagLight, mit so einer Taschenlampe dann noch und so weiter, da, da gab es ja. einige Tricks, da irgendwie da, da genauer reinzugucken. Ähm, aber generell mit dem äh, Booster sind ihr Also, gerade alte Booster sind ihr Geld meistens nicht wert. Ich würde, glaube, ich würde das unterschreiben für sehr viele, selbst noch jüngere Booster. Also, wenn ich mir angucke, wie teuer teilweise Sachen ähm, weiß nicht, die die Khans von Tagir oder so, die waren ja auch schon irgendwie ein bisschen mehr pricey, weil da potenziell Fetchlands drin sind in eurem einzelnen Kans of Tagir-Booster. Wird wahrscheinlich zu hoher Wahrscheinlichkeit kein Also, nichts wirklich drin sein. Also, wenn ihr wirklich an Karten interessiert seid, kauft euch Einzelkarten. Ähm, ja. Dann die nächste Frage von DK. Er schreibt, Hallöle zusammen, der Black Lotus ist ja bekanntermaßen eines der teuersten und wertvollsten Karten in Magic. Glaubt ihr, äh, dass es jemals wieder eine so teure Karte geben würde? Beziehungsweise ist Black Lotus spielerisch gut? Und darf man, falls man ihn besitzt, überhaupt ihn spielen? Ähm, also ein bisschen zwei Fragen da drin. Also zum einen, glaubst du, es würde wieder eine Karte geben, die den Prestige von einem Black Lotus noch mal erreichen könnte?
1: Ja und nein. Der Prestige von einem Black Lotus basiert auf zwei Sachen. Erstens, die Spieler haben ihn gehypt. Mhm. Es ist die Karte, von der man immer erzählt und die Karte, die jeder in seiner Sammlung besitzen möchte, aber niemanden Ferrari hat zum Tauschen.
2: Mhm.
1: Und es ist aber auf der anderen Seite nicht die seltenste Karte. Es gibt so viele seltenere Karten als mhm. Alpha oder Alpha Black Lotus. Wir haben eine Karte in Magic, die es einmal gibt. Einmal! Mhm. Das ist der World Champion 1996, glaube ich. Oder ja. 97? korrekt cool, bitte. Die gibt es einmal, die ist wesentlich seltener. Die dürfte wesentlich teurer sein. Aber ja, die ist wahrscheinlich auch so teuer, die interessiert dann niemanden.
0: Ja, vermutlich. Der
1: Knotus ist die Karte, die auf der Reserved List steht und gehypt ist und ähm, die jeder irgendwo kennt oder von gehört hat und ähnliches. Hm. Aber es ist ja nicht nur der Glotus, es sind, ist ja die komplette P9. Also ja. die Power-9, neun 9 Artefakte schrägstrich blaue Karten, die einfach als die stärksten Karten in Magic's History zählen. Mhm. Ähm, das sind halt Mana-Artefakte und blaue mächtige Zauber. Ähm, dementsprechend, ja, sechs Artefakte, drei blaue Zauber. Was ja. ist die beste Farbe in Magic? <lacht> man ja, und die zweite Frage so ein
0: bisschen, findest du Black Lotus spielerisch so gut, dass man ihn, sagen wir mal, in Commander oder so, würde man, würde man ihn spielen, wenn man ihn hat?
1: Ähm, hoffentlich nicht, weil er da gebannt ist. Aber, ist er da gebannt? Ähm, weiß ich weiß es gerade gar nicht, ja. aber Rule Zero Lotus ist, ist wieder drin. Die, die Moxen in jedem Format gebannt, äh, außer in ähm, Vintage. Mhm. Da ist er auf 1 limitiert. Und ähm, das aus gutem Grund. Ja. Ähm, es ist immer wieder lustig, es gibt im Legacy ähm, das schlecht, den schlechten Black Lotus, das mhm. sogenannte Lion's Island. Ja. Ebenfalls ein null artefakt Ebenfalls kann man das für drei Mana opfern. Man muss aber seine Hand abwerfen. Und ein Running Gag ist, dass es immer wieder dazu kommt, dass diese Karte gebrochen wird und als Black Lotus benutzt wird. Wie jetzt zum Beispiel in Kamigawa, Neon Dynasty. Mhm. Gibt es ein, eine Kreatur, die sagt, wenn man Karten abwirft, kann man die ins Exile tun und danach casten. Damit haben wir einen Black Lotus erschaffen. Und eben diese Story, ups, we broke lines, I diamond again. Mhm. Und wenn man so sieht, dass ganz viele Karten gebannt werden, weil sie mit Lion's I Diamond zu so broken sind. Und Lion's I Diamond der schlechtere Black Lotus ist. <lacht> das erklärt die Frage, glaube ich, von sich. Ja,
0: ich glaube noch ein äh, ja, 1-zu-1-Vergleich fast schon, ist halt irgendwo Jeweled Lotus, der ja quasi dasselbe nur für Commander äh, irgendwo macht. Äh, ist jetzt auch natürlich nicht so prestigeträchtig wie ein Black Lotus oder so. Ähm aber dort gibt's ja äh, ähnliche Moves, wo man merkt, okay, selbst das limitiert nur auf den Commander, ist schon zu stark. <lacht> ja. Also gerade wenn der Commander selbst sowas wie Emry ist oder so, äh, der eben nur, äh, die eben nur drei Mana kostet, dann. Äh, den direkt rausholen, sofort was rausfetchen oder so. Und das, ja, spielerisch ist es auf jeden Fall lächerlich. Wenn ihr herausfinden wollt, wie es sich anfühlt, mit Black Lotus zu spielen, dann äh, proxt euch ein Black Lotus Deck und, und spielt es einfach mal. Ich kann es wirklich nur empfehlen, weil es ist extrem witzig, wie broken das sein kann, Turn 1 eben die vier Mana zu haben mit einem Land und dem Black Lotus. Ja. Ähm, und ja, es ist, es ist super witzig. Ich würde es aber tatsächlich auch nicht spielen. Also, wenn ich einen Black Lotus
1: hätte, ich würde ihn auf gar keinen Fall spielen. Ich würde ihn spielen. Ich würde ihn spielen, wenn ich ihn hätte, weil das würde bedeuten, ich dürfte Vintage spielen und ich würde Vintage spielen, wenn ich Lotus okay. hätte. Okay, ich glaube,
2: das,
0: glaub, das wäre es mir nicht wert. Ich würde ihn irgendwie als, wie, wie diese ganzen Rapper als Halskett -Hals tragen.
1: <lacht> Am besten mit einem gestanzten ein Loch durch. Ja, ja, genau.
0: ähm, ja. <lacht> Die äh, nächste und für heute letzte Frage kommt von äh, d 4 l d 4 r kryptischer Name, vielleicht spreche ich es aus falsch raus. Ähm, er fragt, ich frage mich häufig, wie man den realistischen Wert einer Magic-Sammlung bestimmen kann. Theoretisch kann man ja, äh, kann man bestimmt äh, den mittleren Kartenpreis aller Karten zusammenzählen, entsprechend Zustand vorausgesetzt. Aber die würde man ja nie so verkauft bekommen. Oder nimmt man den minimalen Wert aller Karten ab Rare, weil man äh, davon ausgeht, die auch verkauft zu bekommen oder, oder, oder. Also so ein bisschen die Frage ich habe jetzt eine Sammlung X, die besteht aus allem möglichen Kram, aus Sammelkram, aus Random Rares, aus äh, Draft Chunk äh, und so und Kram, den man nicht braucht. Wie geht man davor, um einen Wert zu ermitteln und wie verkauft man es? Im Endeffekt ist, glaube
1: ich, die Frage. Verkaufen gerade bei Sammlungen. Ah, jetzt. Also verkaufen ist immer wieder schwer, gerade bei Sammlungen, gerade weil man halt oftmals dann mit, mit ähm, Prozenten ab Zug und so weiter leben muss. Ähm, mhm. Kauft euren Kram nicht an einen Händler. <lacht> ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, es ist gut, dass wir Händler haben, die im Notfall äh, eben 60% Prozent bezahlen zum Großteil und alles annehmen und ähm, wenn ihr gerade ganz dringend Geld braucht, da auch mal Geld rausziehen könnt. Aber, oder wenn ihr einfach sagt, mir ist das egal, ähm, ob ich jetzt 100 oder 60 Euro habe, ist für mich dasselbe. Können mhm. übrigens dann auch auf Lassen. Ähm, aber <lacht> grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass eine Sammlung normalerweise immer mit dem günstigsten Deutschen angesetzt wird. Das hm. fluktuiert täglich und kommt darauf an, ob Card Market gerade da ist oder nicht. Ähm, <lacht> weil zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir seit wurde angekündigt von 8 bis um 11 Maintenance. Wir haben jetzt 20 Uhr und es sind immer noch unter Construct. Ähm, <lacht> aber also da geht man dann halt hin. Ähm, man kann sich eine, eine Once-List zum Beispiel auf Market machen, kann dann eintragen, nur aus Deutschland, ab dem Zustand, günstigste, zack. Und dann sieht man auch ohne Versand und mit Versand, was diese Sammlung wert ist. Hm. Ähm, man kann CardMarket mit Wert gehen, gerade mit sowas wie der Delvalence oder ähnliches, wo man dann die nicht mehr Delvalence heißt. Entschuldigung. Ähm, ich muss mal nachgucken, wie sie jetzt heißt. Auf jeden Fall. Oder der, 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 der Dragon Shield App geht genauso. Hm einfach Karten scannen kann und dann auch mittleren Preis von irgendwas aussuchen kann. Eben zum Beispiel auch Card Market, wenn ihr einen mittleren Preis machen wollt. Grundsätzlich ist es so, dass die meisten nach dem günstigsten Deutschen auf Card Market in Englisch oder Deutsch schauen hm. und dort eben nach entsprechendem Zustand die Karte werten. Das ist ja. zumindest das, wie ich scanne kenne. Und wenn ihr eine Sammlung verkauft, müsst ihr mit vermutlich 20 bis 30 Prozent äh, Abzug leben, weil man hm. eben auch Müll los wird, das muss man ja auch dabei sagen. Ja. Wenn man die Sammlung auf Ähnliches stellt, dann werden die Goldsachen rausgepickt und man bleibt halt mit dem Blei. Wenn man es mitverkauft, dann wird man wird zumindest das Blei los, aber man kriegt eben für sein Gold weniger.
0: Ja, ja, das das trifft's ganz gut. Also ich äh, filtere auch äh, jetzt in letzter Zeit immer häufiger mal ein bisschen durch meine Sammlung und ich merke halt einfach, dass die Einzelkarten, ähm, die also die was wert sind, die auch lustigerweise dann das zehn oder auch teilweise hundertfache von dem an äh, Wert haben wie andere Karten halt einfach auch sehr schnell weggehen. Und der Rest, äh, den habe ich da gefühlt schon seitdem ich angefangen habe Magic zu spielen im im Card Market Ordner und komme irgendwie nicht äh, weiter. Und was man vielleicht nur sagen kann, wenn man eben so ein bisschen für sich rausgefiltert hat, welche Karten sind was wert, welche Karten sind nichts wert, kann man auch Sachen im Bulk auf Kartmarke zumindest anbieten, wenn man dann quasi spezifiziert, beziehungsweise halt eben sagt, okay, ich glaube, 500 ist eine Grenze, wo man sagt, okay, 500 Random-Karten aus meiner Sammlung und das sind dann meistens Commons Uncommons oder Bulk Rares, also nicht wirklich auch da ihren Preis wert. Aber ähm, ja, das kann man auch immer mal im Hinterkopf behalten. Und wenn man es nicht verkauft bekommt, sind auch sehr viele Leute dankbar, Karten zu verschenken das klingt jetzt natürlich erstmal fragwürdig, aber es gibt sehr viele, ähm, ja, Schulen oder halt eben äh, Schulclubs oder andere, äh, ja, Vereine, die eben sehr gerne diese äh, Kartenspenden annehmen, um eben, ja, Leuten gratis Zugang zu Magic zu verschaffen und eine Nachmittagsbeschäftigung zu haben, also informiert euch da gerne mal irgendwie, was da so lokal in der Community so Angeboten gibt, vielleicht weiß ja euer, euer Local Game Store irgendeine Adresse, wo man es abgeben kann, wo es sinnvoll ist, wo es die richtigen Leute erreicht und, ähm, ja, das war es erstmal für Ask Us Anything für heute und das war es halt auch mit Radio Raffnika Folge 137 für heute. An dieser Stelle nochmal einen ganz persönlichen und herzlichen Dankeschön an unsere Patreon- und YouTube-Membership-Goldunterstützer, namentlich Generalgötterspeise, Basta Madison, Reader, 24 Jan, Erik und Jan. Äh, vielen Dank für eure monatliche ja, Aufbereitung auf äh, Patreon, dass wir uns äh, die Technik und so weiter alles zur Verfügung stellen können. Äh, natürlich auch vielen Dank an alle anderen Patreons, die nicht gold oder Schützer sind. Und wenn euch das äh, interessieren würde und ihr auch hier genannt werden wollt, dann schaut doch mal vorbei bei patreon.com. Oder klickt auf den kleinen Join-Button unter diesem YouTube-Video wenn ihr uns erreichen wollt, für eure Fragen oder wenn ihr einfach mal irgendwas mit uns abchecken wollt, Discord, Twitter, Instagram, dort sind wir überall vertreten. Alle Links dazu in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes als Podcast. Äh, Marc, vielen Dank, dass du auch diese Woche wieder dabei warst. Immer wieder gerne. Ne? Und wir hören, bzw. sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.